0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Mut für Anfänger von den
1: radikalen Töchtern. Mein Name ist Zessi und mein Name ist Jess. Wir besprechen hier alles rund um das Thema Mut, denn wir wollen mutiger werden. Dafür sprechen wir nicht nur miteinander, sondern holen uns auch Inspiration von Menschen, die sich etwas getraut haben. Schön, dass ihr da seid. Die
0: radikalen Töchter inspirieren ja immer wieder zu Mut, zu Empowerment, dazu, dass Menschen zu sich selber stehen, dass sie ihre eigene Haltung finden und diese Haltung dann auch in die Welt hinaustragen. Und trotzdem geht es mir selber immer wieder so, dass ich das Gefühl habe, überhaupt nicht mutig zu sein im Alltag. Oder dass ich das Gefühl habe, mich nicht mutig auszudrücken. Und genau das möchte ich nicht mehr. Ich habe mich entschieden, diesen Mut jetzt zu trainieren. Und weil Training viel besser zusammen passiert und nicht alleine, habe ich mir die ganz tolle Jess dazu geholt.
1: Hi, ich bin Jess und stelle mich mit Sessi gemeinsam der Aufgabe, wir wollen mutiger werden. Und um das zu erreichen, wollen wir zusammen daran arbeiten und wollen zusammen mit euch unseren Mut und unser Selbstvertrauen trainieren. Ja, wir wollen mehr Raum einnehmen und uns bloß nicht dafür entschuldigen, auch wenn es mal unbequem wird und auch wenn man uns nicht mag. Ja, und dafür holen wir uns Inspirationen, sprechen mit Menschen, die Mut und Selbstvertrauen aufgebracht haben und in Aktion getreten sind und die den ersten Schritt gemacht haben. Ja, also wenn du auch glaubst, du musst dringend mutiger werden und
0: du brauchst Trainingsbuddies, um diesen Mutmuskel zu trainieren, dann Hör gerne diese Folge, schließ dich uns an, folg uns auf Instagram und lerne mit uns gemeinsam alle Tipps und Tricks kennen, damit wir gemeinsam mutiger werden.
1: Genau, und ich habe mir einfach mal im Internet angeguckt, was Mut eigentlich ist, also die Definition von Mut. Ja, und laut Wikipedia... Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Und dazu habe ich noch ein paar andere Zitate gefunden, zum Beispiel ein sehr schönes von Reinhold Messner. Der sagt, das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Das fand ich total interessant, weil man ja immer denkt, dass mutige Menschen keine Angst haben. Und dazu gibt es noch, das ist jetzt mein letztes Zitat, ich habe noch eins von François Mitterrand gefunden. Der sagt nämlich auch, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern die Angst zu überwinden. Ich habe auch noch eins gefunden
0: und zwar von Eleanor Roosevelt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass etwas wichtiger ist als die Angst. Die Tapferen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen leben überhaupt nicht.
1: Ich finde das nämlich interessant, weil, Cessi, ich habe mich nämlich ein bisschen gewundert, dass du mit mir zusammen oder ich mit dir einen Podcast über Mut ähm, machen möchtest, weil ich finde das total mutig, was ihr mit den radikalen Töchtern macht und was ihr auch vorher schon mit dem Zentrum für politische Schönheit gemacht habt, beziehungsweise du. Und das finde ich alles total mutig. Ihr habt euch da ja auch wirklich teilweise in Gefahr gebracht. Und deshalb für mich bist du schon ein total mutiger Mensch. Und da habe ich mich gefragt, warum möchtest du oder wo möchtest du noch mutiger werden? Ja, also erstmal dank Jess, dass du mich so wahrnimmst als
0: Freundin, dass ich da schon mutig bin. Ja, also das ist tatsächlich was, vor allem mit dem Zentrum für politische Schönheit, was ich ja super oft gefragt wurde. Woher nimmst du den Mut? Diese Frage kam sehr häufig und dann dachte ich immer, und das fand ich ganz interessant, ähm, ich habe mich gar nicht so mutig gefühlt hm. in dem Moment. Also das lag zum einen vielleicht am ähm, an der Arbeit in der Gruppe und da wären wir vielleicht beim ersten Skill, den man schon mal Menschen mit auf den Weg geben kann. Das heißt, wenn ich was nicht alleine mache, sondern in der Gruppe mache, dann kann ich auch mutiger sein. Und zum anderen, glaube ich, ging es aber auch darum, dass, wenn es um die Sache geht, ich glaube, ein bisschen wie Eleanor Roosevelt vorhin gesagt hat, ne, wenn es um die Sache geht, dann ist diese Sache größer als man selber und dann fällt es mir zumindest viel leichter, mutiger zu sein. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mich zu verschlagen zu lassen, sage ich mal, in der U-Bahn, wenn irgendwelche Nazis ähm, Ausländer anpöbeln, aber ich habe ein Riesenproblem oder echt teilweise Angst, die vielleicht besser wird, aber in so kleinen alltäglichen Situationen, also ja. wirklich zu sich zu stehen. Oder ja. einer guten Freundin Nein zu sagen beispielsweise, mhm, wenn ich weiß, ich würde Thema. sie enttäuschen oder so. Und gerade aber bei diesen Themen habe ich so das Gefühl, die sind so essentiell. Weil wenn ich in diesen kleinen Themen nicht lerne, mutiger zu mir selber zu stehen und das auch auszuhalten, dass mich jemand eben nicht mag, dann bin ich nur die halbe Sessi, mhm. habe ich das Gefühl.
1: Und deswegen will ich das echt trainieren. Das finde ich aber auch total interessant, weil Mut ja auch was... Persönliches irgendwie ist. oder Also hat auch echt viel mit Wahrnehmung zu tun. Das, ich nehme dich als total mutigen Menschen wahr, aber wenn du meinst, dass du zum Beispiel kein Problem damit hast, in der U-Bahn jemanden zu verteidigen, dann vielleicht fällt dir das gar nicht schwer, weil das, du bist dann wahrscheinlich wütend genug und ähm, das ist so eine natürliche Reaktion von dir. Und vielleicht kostet dich das in dem Moment gar keinen Mut, weil du so, der ist einfach da, das meine ich. Und dann fällt es aber vielleicht manchmal schwer, zum Hörer zu greifen und irgendwie eine Frage zu stellen oder so. Also, also mir ist es zum Beispiel letztens total schwer gefallen, meinen Vermieter anzurufen und zu fragen, ob ich eine Katze halten darf. <lacht> ich habe das immer wieder aufgeschoben, diesen Anruf. Aber Wie lang ging das? Gute Frage. Also es ging schon bestimmt, ja, also über eine Woche habe ich das von meiner To-Do-Liste immer wieder von Tag zu Tag neu draufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so mutig ist, einen Vermieter anzurufen und äh, wegen Katzenhaltung zu befragen. Aber ja, ich hatte natürlich Angst, dass der Nein sagt und dass ich dann eine Lösung überlegen muss. Andererseits bin ich zum Beispiel ziemlich oft umgezogen und auch von Land zu Land umgezogen. Also ich habe ja in England und Frankreich lange gelebt und das hat mich gar nicht so viel Mut teilweise gekostet, weil vielleicht aber auch der Wunsch so groß war, das zu machen.
0: Ja, weil das wollte ich dich jetzt fragen, sozusagen. Es ähm ist ja interessant, dass du so oft umziehen konntest, dann auch immer wieder eine neue Sprache gelernt hast oder nicht deine Muttersprache gesprochen hast. Und das war für ja. dich völlig normal? Ja,
1: irgendwie schon. Also genau, das hat, klar ist man nervös und irgendwie äh, hat man dann trotzdem irgendwie immer wieder Angst vor Sachen. Aber genau, das war irgendwie für mich klar, dass ich das mache, sage ich mal. Und dann manchmal fällt einem so ein simpler Anruf beim Vermieter irgendwie total schwer. Und das fand ich auch was Interessantes, was
0: du gerade gesagt hast. Du hast so gesagt, ähm, objektiv würde man das ja nicht als mutig bezeichnen, nee. ob man beim Vermieter <lacht> wegen der Katze anruft. Aber das finde ich so spannend, weil ich glaube, es soll auch ja in unserem Podcast hier überhaupt nicht um diesen objektiven Mut gehen. Genau. Also nicht in erster Linie, sondern es soll wirklich um diesen Moment gehen, was hindert einen im Leben, voranzukommen? Und das ist ja dann dieser Moment, dass man sich echt elend fühlt, wenn man immer wieder auf seiner To-Do-List alles nach vorne genau. rauszögert oder wenn man sich nicht traut, seinem Freund oder seiner Freundin oder wem auch immer ins Gesicht zu sagen, was einen gerade bewegt. Genau. Und, und diese Sachen, die ich, ich empfinde, die wirklich, die schränken mich in meiner Lebensqualität ein. Und ich würde sogar so weit sagen, dass wenn wir lernen, dort mutiger zu sein,
1: dann sind wir auch als politische Menschen mutiger. Ja, absolut. Aber genau das, was du gesagt hast, das finde ich, find ich so wichtig, dass man, man sich so einschränkt. Also ich stelle mir schon manchmal die Frage, wenn ich in manchen Situationen vielleicht einfach irgendwie nicht so lange nachgedacht hätte oder irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf meine Zweifel gehört hätte, wie wäre dann der Moment ausgegangen? Oder was wäre vielleicht so ein bisschen auch anders gelaufen teilweise in meinem Leben? Nicht, dass ich jetzt voller Regrets bin, aber ja, dass ich trotzdem irgendwie... Stell dir mal vor, habe ich mir gedacht, wir würden immer einfach sofort oder wir könnten das trainieren, dass wir auf jeden Fall nicht so lange zögern würden. Und vielleicht anstatt, sage ich mal, den Vermieteranruf ähm, zehn Tage auf der To-Do-Liste zu haben, den nur drei Tage auf der To-Do-Liste zu haben. Das würde auch diese ganze Sorge jeden Morgen, oh, ich muss meinen Vermieter anrufen, das würde das so ähm, verkürzen und es würde einem die Lebensqualität, also es würde einem ja Lebensqualität geben. Wovor
0: hast du Angst, wenn du deinen Vermieter anrufen musst, wenn du daran denkst. <lacht>
1: ja, vielleicht ist der Vermieter echt ein schlechtes Beispiel, weil ich unbedingt diese Katze halt äh, haben wollte. Aber ja, ich glaube, das hat denn der Vermieter gesagt, dass du angerufen hast. <lacht> ich darf die Katze haben. <lacht> also ich glaube, es hat auch was, es hat sehr viel natürlich mit Selbstvertrauen zu tun. Es ist ja auch so dieses typische, man will Weiß ich nicht, Gehalt oder Gage verhandeln zum Beispiel ist auch so ein Thema, finde ich. Alles sind so Sachen, wenn man sich da mehr trauen würde manchmal, dann würde man sich auf jeden Fall das Leben leichter machen. Oder auch mit Freunden, wie du sagst, das finde ich ein gutes Thema. Wenn man da teilweise ehrlich ist und den Freunden vielleicht wirklich ein bisschen vom Kopf stößt, führt das aber langfristig manchmal zu weniger Konflikt, als wenn man das die ganze Zeit so, in sich aufbaut und dann denkt so ach, jetzt habe ich zum zehnten Mal das gemacht und habe es aber eigentlich noch nie vielleicht der Person gesagt also sei es weil ich nicht ein Gefallen zu tun oder also ich finde ich finde es
0: total wichtig und das trainiere ich auch und ich werde glaube ich auch schon darin besser aber weil ich das so wichtig finde ist es auch glaube ich so schön dass wir das hier gemeinsam trainieren aber auch andere Fragen weil gerade was Freundschaften angeht du willst ja gar nicht mit einem Mensch befreundet sein der dir irgendwas erzählt, was nicht ihre Überzeugung ist oder wozu sie genau. nicht steht. Oder du möchtest ja gar keine mit gar keiner Person zu tun haben. Das ist ja für einen super anstrengend, weil du ja dann nicht weißt, meint sie das ja wirklich oder meint sie es nicht. Genau. Ne? Und eigentlich will man nicht die Person sein, aber man hat dieses komische Ding in seinem Kopf, dass man denkt, wenn man so nett ist. Ja. ja, vermeintlich nett ist, dass man dann eine bessere Freundin ist. Dabei ist das völliger Bullshit. Und ich glaube auch, dass es so krass ist beim Arbeiten auch. Also ja. du hast Gehaltsverhandlungen angebracht, aber ich finde es auch wichtig, in Führungspositionen dann auch zu merken, klare Ansagen zu machen für die Menschen, mit denen man zusammen klare, liebevolle Ansagen, aber die, ähm, ja, einfach straight sind, weil sich daran Menschen irgendwie... Ähm, orientieren können. Und das finde ich
1: tatsächlich schwierig, immer wieder. ja Es ist auch lustig, weil ich hatte ähm, gerade gestern noch mit einer Freundin ein Gespräch und da ging es so um Feedback. Und weil ich finde, Feedback, ehrliches Feedback ist manchmal auch ganz schön hart. Und es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ob das Feedback ungefragt ist oder ob man irgendwie ne, darauf gewartet oder es erbeten hat und auch wie das Feedback vermittelt wird. Lassen wir das jetzt aber mal alles weg, wenn man mal nur an das Feedback denkt. Ich habe immer Angst vor Feedback. Aber wenn man das nicht bekommen würde, also man kann ja zumindest, wenn man dieses Feedback hat, mit was arbeiten und kann tatsächlich, wenn es, sage ich mal, auch gerechtfertigt ist oder wenn man wirklich ein bisschen versteht, wo es herkommt, Denkt man, ah, okay. Und sei es nur, manchmal ist ja auch eine Trotzreaktion, ist so: euch oh, zeige ich es, ihr habt nicht recht, ich kann das irgendwie besser oder ich bin besser oder irgendwas. Aber wenn man das nicht bekommen hätte, würden die Leute vielleicht das immer weiter denken, aber man würde nicht dran arbeiten und man könnte, nicht, ja, könnte nichts dran ändern. Das ist wie in Freundschaften, wenn man manchmal auch Leuten nicht sagt, was einen stört, können die das gar nicht ändern und das ist total unfair. Also diese Angst hat ja wahrscheinlich mit diesem Gefühl zu tun, mit
0: diesem großen Bedürfnis nach Bindung. Also dass man grundsätzlich, ich denke, dass ich tendenziell jemand bin, der sich gerne bindet an Menschen. Und ich habe mir das schon mal so vorgestellt, dass das damit zu tun hat. Ich habe auch ein riesen Autonomiebedürfnis, aber dieser Bindungsanteil von mir, der möchte einfach unbedingt gut und nett und in Verbindung bleiben. Ja. Und das auf seiner Position stehen zu bleiben, ich glaube, das möchte ich unbedingt lernen, und da müssen wir uns auch jemand dazu einladen, ist halt so, dass es heißt ja nicht, dass man gegen jemanden ist oder gegen die Bindung ist, wenn man seine, seinen Standpunkt vertritt und auf diesem Standpunkt bleibt. Genau. Und das aber auch zu üben, also das eine ist es zu wissen und das andere ist es ja wirklich in eine Übung zu kommen. Bist du denn, weil du gesagt hast, dir ist es leicht gefallen, zu reisen, in andere Länder zu gehen, auch wieder eigentlich von vorne anzufangen ja häufig, ne? Also ja. wirklich von vorne anzufangen mit was, wenn dir das leicht gefallen ist, auf einer Skala von <lacht> 1 bis 10. Wie viel mutiger bist du geworden
1: heute im Gegensatz zu deiner 20-jährigen Jess? Das ist total witzig, weil eigentlich würde ich das jetzt fast regressiv sehen, was das angeht, weil ich finde, es gibt auch so einen Mut, den hat man oh, in der Jugend, jetzt klinge ich steinalt, aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen Mut, weil nicht so viel auf dem Spiel steht, sage ich mal. Jetzt würde ich nicht so unbedacht oder Hals über Kopf umziehen mehr, weil jetzt habe ich viel mehr ähm, Gepäck. Also ich hatte damals auch nicht viele Möbel. Das hat immer alles irgendwo wieder in irgendeinen Keller gepasst oder im Zweifelsfall in mehrere Taschen. Und äh, ja, aber ich habe jetzt das
0: Gepäck auch übertragen gesehen. Also übertragen auch im positiven Sinne so Dinge, die dir was bedeuten in
1: deinem Leben, die du nicht einfach loslassen willst. Ja, man hat so, also weil du hast mich voll gefragt auf dieser Skala also ich finde schon dass ich bei ein paar Sachen auf jeden Fall mutiger geworden bin also wo warst du wenn wenn 10 extremer mut ist ja? ja wo warst du mit 20 und wo bist du heute also ich fand mich mit 20 nicht sehr mutig selber und würde mal sagen eine 3 <lacht> <lacht> Und jetzt bist du noch weniger <lacht> nee, jetzt würde ich mich schon davor positionieren. Ähm, <lacht> nee, jetzt bin ich nur fünf. So. <lacht> Und du? Ja.
0: Ähm, also, wie war ich mit 20? Ja, genau. Nee, ich glaube, ich glaub, was du sagst, ist genau richtig. Ich glaube, ich war mit 20 eigentlich furchtbar. <lacht> Also ich habe mich einfach auf so Rap-Bühnen gestellt und mit meiner damaligen Rap-Kollegin, ich glaube das war auch eher mit 17 und so, sind wir auf Hip-Hop-Festivals gefahren wir sind tatsächlich, weil wir selber Entschuldigung, es war lustig, aber wir hatten selber keine Auftritte und sind dann einfach nach dem Act von so berühmten Leuten auf die Bühne gegangen und haben gesagt, hey, wir haben unsere Minidisc mit unseren Beats dabei, kannst du mal spielen. Und das haben die aber wirklich auch gemacht. Und dann sind wir da hingegangen und haben halt dann einfach in großen Hallen gerappt, obwohl wir... So, und im Nachhinein würde ich sagen, oh Gott, peinlich. Nee, voll mutig, finde ich. Ja, aber mega mutig. Aber es ist der gleiche Mut, der in der U-Bahn, wenn ich so sauer bin, dass irgendjemand attackiert wird, ist dieser unüberlegte Mut. Es ist mhm. einfach sozusagen, dass es vielleicht auch, ja, dieses einfach reingehen in Situationen, auch dieses leichtsinnige vielleicht auch.
1: ne Ja, und weil du gesagt hast, voll peinlich. Es war euch egal, ob ihr peinlich wart. Und das wir fanden ein, uns ne? mega cool. <lacht> wir mega. haben null gedacht, dass wir peinlich sind.
0: Also ich glaube, meine Kollegin hat vielleicht ein bisschen gedacht, dass wir peinlich sind, aber ich habe wirklich gedacht, wir sind cool. Mm. Und das waren wir auch, also jetzt denke ich, so peinlich, aber ganz ehrlich, wenn ich eigentlich sage, so aus dem Standpunkt, Hip-Hop ist so ein krasser Männer-Business, also ja war es auch damals schon und dass halt viele Acts natürlich immer nur Männer dominiert waren ja. und auch eingeladen wurden und dass es voll wichtig war, dass dann junge Frauen kamen und einfach gesagt haben, hey, my stage, my Platz und so. Voll ja gut. Auf jeden Fall eigentlich, aber auch krass, dass ich jetzt gerade sage, dass es peinlich ist, aber ich glaube, es lag dann wahrscheinlich eher an unserem Rap und an den Beats oder so. Ja. So, yo, yo, mann. <lacht> Und Man gibt es davon Aufnahmen. Ja, zum Glück, es war vor der Zeit, in der
1: es großflächig Internet gab, oh, Gott, sei Gott sei Dank. Aber ja, das ist, und das ist ich auch bin, ein guter Punkt. Dass es jetzt so nämlich von allem auch immer noch so Aufnahmen gibt. Und so das ist es eigentlich ein bisschen schade. Also wirklich, das ist, fände ich für mich, wenn ich jung wäre zu
0: wissen, das ist für immer in YouTube beispielsweise. Ja. Ich weiß nicht, ob man das mitdenkt und ob das mich vielleicht weniger mutig gemacht hätte, aber auf jeden Fall <lacht> denkt man dieses den Zuschauer nochmal ganz anders mit heutzutage, Absolut. denke ich. Und ich glaube auch junge Leute denken das viel mehr mit und ich weiß ja. nicht, ob das die unmutiger macht.
1: Man muss halt bei allem, was man macht, eigentlich damit rechnen, dass man eventuell gefilmt wird und irgendwo im Netz landet. Früher hat man einfach Sachen gemacht und also da hat man überhaupt nicht dran gedacht, dass man potenziell gefilmt werden könnte irgendwie. Und jetzt? Bei allem musst du ja eigentlich im Hinterkopf haben, dass das eventuell nie wieder in Vergessenheit gerät, sagen wir es mal so.
0: Wie ist es denn für dich, weil das ist ja auch, wir nehmen uns gerade auf und wenn du mich ja gefragt hast, wie fühle ich mich jetzt mit mutig sein,
1: mhm.
0: für mich über persönliche Sachen zu reden jetzt oder über diesen Punkt, deswegen wollte ich es glaube ich auch machen mit dem Mut. Weil ich kann vielleicht über mutige Sachen reden, die man macht politisch, aber über diese Sachen, die mich tagtäglich wirklich Mut kosten. Das fällt mir total schwer, was, darüber zu reden. Das
1: möchte ich dich aber noch fragen. Was ist denn zum Beispiel eine Sache noch, die der Mut abverlangt, so im Alltag? Also letztens habe ich was gemacht, wo ich dachte, das war
0: für mich mutig. Und es ist gerade dieses Thema, dass ich... Frauen anschreibe oder Menschen anschreibe, wo ich denke, wow, haben die eine tolle Schreibe oder wow, das wären so Vorbilder oder die möchte ich gerne kennenlernen ja. und dann wirklich das abzuschicken, to reach out und zu sagen, hey, ich bin die und die, hast du Lust dich einfach mit mir auf einen Kaffee zu treffen, weil ich dich irgendwie spannend finde. Das kostet mir echt Mut, weil ich Angst habe davor ja, dass sie sich nicht zurückmelden, dass ja. sie mich uninteressant finden. Ich habe auch Angst, dann zum Beispiel, es war dann auch schon mal so, dass jemand sich mit mir auf einen Kaffee getroffen hat und ich war so, wow, toll, ich treffe die. Und dann nicht zu wissen, worüber man redet beispielsweise oder Angst zu haben davor, dass man in diese Situation kommen könnte. Das sind so Sachen.
1: Ah, das finde ich aber auch mutig. Aber ich finde es total gut, weil das ist ja auch das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Man hat ja ein Ziel oder man hat Ideen, die man umsetzen möchte. Und ich denke jetzt mal, mit diesen Frauen zu treffen war für dich ja auch ein oder ist ein Mittel, einer irgendeine Idee, die du hast, der Umsetzung näher zu kommen wahrscheinlich. Und dann bist du in Aktion getreten und hast das gemacht. Und darum geht es ja auch bei uns. Ja, diesen ersten Schritt zu machen. Wie war das denn für dich? Du hast ja What She Says auf die Beine gestellt. Und ich glaube, wir
0: hatten davor auch öfters und länger mal geredet. Und ähm, es ja. ging immer um das Thema, wie gibt man Frauen eine Stimme? Oder, ja. oder wir hatten ab und zu das mal angeschnitten. Wie war es
1: denn für dich da, diesen ersten
0: Schritt zu gehen?
1: Genau, das war zum Beispiel auch sowas. Ich hatte irgendwie vorher einen anderen Blog da bin ich irgendwann auch nicht mehr weitergekommen und habe irgendwie nicht mehr gesehen, wie ich den fortführen kann. Das war ein Videoblog. Und jetzt bei What She Says habe ich einfach diese, muss man ja kurz erklären, das ist ein Blog, wo Frauen eigentlich immer die gleichen sechs Fragen beantworten und wo wir jetzt auch Talks machen und ähm, das läuft sehr viel auch über Instagram und da habe ich dann, genau irgendwann habe ich einfach gesagt, ich glaube, das sind gute Fragen und habe das einfach gemacht und habe gedacht, jetzt fange ich einfach an und in dem Moment habe ich auch gedacht, es finde bestimmt irgendwelche Leute blöd, aber es ist egal, ich fange jetzt an und mache Learning by Doing und so ist es dann auch geworden und... Dann hatte ich auch irgendwie relativ schnell welche, die das eine gute Idee fanden und bereit waren, das Interview zu machen. Weil das ist ja auch wieder, also da ist ja auch so eine Frage drin, was ist das Beste, was dir in den letzten zwölf Monaten passiert ist zum Beispiel. Ist ja auch sehr persönlich. Und ähm, da haben dann viele Frauen, sag ich mal, den Mut aufgebracht, diese Fragen zu beantworten. Und dadurch hat sich das dann auch immer weiterentwickelt. Aber genau der erste Schritt war so, ich habe gedacht, ach man, jetzt mache ich es einfach und probiere es aus. Und den Rest kann ich dann immer noch irgendwie weitermachen. Also der erste
0: Schritt ist eigentlich eine ähnliche Energie, die du beschreibst, wie ich sage, einfach auf die Bühne gehen oder du sagen, wie genau. du gesagt hast, so dass diese Energie von, als du 20 warst,
1: oder? Ja, so ein bisschen genau dieses, weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, man hat so eine Idee und wenn man anfängt, die wirklich, also wirklich nachzudenken und dann wird man so perfektionist und dann kommen so viele neue Fragen auf und am Ende macht man es gar nicht, wenn man all diese Fragen nicht beantwortet hat. Und manchmal finde ich, sollte man es einfach machen und ähm, manche Fragen beantworten sich dann schon im Laufe der Zeit von selber oder man fängt erstmal an, eine Frage weiter zu beantworten oder irgendwie eine Strategie neu zu entwickeln oder so. Wir waren irgendwie noch nicht ganz fertig mit der Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie mutig du dich da mit 20 und jetzt empfindest oder siehst? Ich finde, das ist so
0: voll interessant, dass du das fragst, weil was mir dann einfällt, wenn ich so denke an Anfang 20, ist, um sich einzuordnen auf einer Skala, braucht man irgendwie so ähm, eine gewisse Objektivität von sich selber. Also man mhm. muss so drauf gucken. Und ich habe so das Gefühl, als ich jung war, war so alles Gefühl und nichts
1: objektiv total das ist so richtig also ich habe das auch so also es war voll. so
0: schmerzhaft ja. oder so schön oder so irgendwas und das heißt man war einfach so wie man ist aber ja. man hätte sich nicht einordnen können so richtig also ich damals überhaupt nicht also diese Frage habe ich mir nie gestellt oder so ich weiß, ich weiß auch nicht also rückblickend nehme ich mich so wahr und jetzt, wenn ich sagen würde, okay, krass, mutig, also 10 ist wirklich halt jemand, der in, in einer Diktatur bereit ist, mit seiner Familie und Kindern jemanden im Keller zu verstecken, also ein Menschenleben, ein anderes Menschenleben zu retten, mit dem Wissen, dass dein eigenes Leben und deiner ganzen Familie mit auf dem Spiel steht sozusagen, sowas. Und äh, null ist halt so, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Um, dann weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich auch, ich, ich würde auch sagen, ich bin eine Fünf. Aber da sind wir jetzt auch wieder bei einem interessanten Punkt, mm. weil ich würde nämlich auch sagen, dass, dass das ganz unterschiedlicher Mut ist auch. Also diese mm. Menschen, die bereit wären, das zu machen und um Menschenleben zu retten, das sind super mutige Menschen. Aber ich wette mit dir, die selber würden sich auch nicht als so mutig bezeichnen, sondern sie selber würden von sich sagen, das ist doch meine Bürgerpflicht oder, oder das ist doch, ich kann nicht anders das oder das macht man eben. ne mhm. Also das kommt aus, einem glaube ich, aus einem anderen Impetus heraus. Also weiß ich nicht, aber kann durchaus sein, oder?
1: Mhm. Also das eine ist auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Alltagsmut, also so im Alltag, was weiß ich, einen Anruf machen, seiner Freundin was sagen und das andere ist natürlich nochmal, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen kann, aber ein ganz viel größerer Mut, also da steht was ganz anderes auch auf dem Spiel, nämlich das Leben zum Beispiel einer anderen Person oder ähm, ja, oder was ihr ja auch macht, finde ich, nämlich mit den radikalen Töchtern, ist ja, also ist ja auch, vielleicht kannst du das viel besser erklären als ich, aber das ist ja auch aus einer Wut eigentlich raus, oder? Also Wut über Ungerechtigkeit. Ja, also ich
0: glaube, wir benutzen Empörung oder Wut als Motor, um irgendwas zu verändern oder machen halt die jungen Menschen darauf aufmerksam. Also es ist interessant, was du sagst oder wir beide auch gerade schon gesagt haben, krass, wir waren so null objektiv und haben halt so alles auf uns selber bezogen, aber auch alles so gefühlt. Ich glaube, die radikalen Töchter helfen dabei, das einzuordnen. Also wenn man empört oder wütend ist beispielsweise, dass man sich fragt, okay, worauf, wie kann ich diese Energie benutzen, wie kann ich sie umwandeln in eine mutige Tat? beispielsweise so da, um diese Themen geht es so. Also ja. wir helfen, glaube ich, schon mit so einem objektiven Draufblicken und helfen, Tools an die Hand zu geben, um handlungsfähig zu werden. Und damit natürlich schon auch ähm, mutig, weil man anfängt, zu seiner Haltung zu stehen und sich auszudrücken. Aber ich finde es für mich zum Beispiel mutig mit den radikalen Töchtern. Und das hatte ich mit dem Zentrum für politische Schönheit nicht, dass man halt wirklich vorne Klasse geht und dann da vorne mit seiner eigenen Haltung auch steht und sagt, so und das und das ähm, da und dafür stehe ich. Und es ist nicht okay, dass Menschen in Flüchtlingslagern sterben und die EU sie verrecken lässt. Und dann hast du aber in der Klasse halt Kinder sitzen, die dann vielleicht ein Nazi-Shirt anhaben und die gucken dich halt direkt an und du ja. kommst komplett raus aus deiner Berliner Blase und wirst mit ganz anderen jungen Menschen konfrontiert und lernst dann auch, also das kostet für mich immer wieder Mut, muss ich auch sagen.
1: Also ich finde, das ist auch ein anderer Mut, weil wahrscheinlich macht jetzt dieses Kind oder dieser Jugendliche nichts, aber also ich finde, wenn man jetzt unterschiedliche politische oder wirklich menschliche Gesinnungen nimmt, es gibt ja auch Extremfälle und es gibt auch dann potenzielle Gefahren, sage ich mal, in die man sich dann tatsächlich begibt oder wie jetzt die Person, die jemanden im Keller versteckt. Und das ist nochmal was anderes, als jetzt im Alltag die Gefahr, ist so eine ganz andere. Es ist vielleicht die Freundin verärgern oder. Ähm aber das fühlt sich ja manchmal so krass an. Also ich glaube, das ja. ist ja für dich, wenn man
0: wieder dieses Beispiel mit der Katze nimmt. <lacht> meine, meine süße Katze, die noch nicht mehr da ist. Ja. ja, aber ich kann das so krass nachvollziehen, weil man denkt einfach, oh Gott, was ist, wenn der Nein sagt? Was ja. mache ich dann? Wäre es vielleicht besser gewesen gar nicht erst zu fragen <lacht> und sie einfach illegal in
1: meiner Wohnung <lacht> wohnen zu lassen. So. Ja, aber ich glaube, also was das Gute ist, so Sachen wie ähm, einen Anruf machen. Nehmen wir mal nicht den Vermieter, nehmen wir mal einen unangenehmen Anruf machen oder vorhin vor den Kopf stoßen oder ja einen Konflikt auslösen oder eine Gehaltsverhandlung ich finde, das sind Sachen, und das wollen wir ja, die kann man wirklich auch, da kann man anfangen, zu trainieren. Man kann so kleine Herausforderungen irgendwie sich nehmen und ich finde immer, wenn man sich so eine Sache nimmt am Tag, die einem ein bisschen Mut abverlangt, ne? und das ist ja für jeden was anderes, das ist für den einen, genau, so ein Anrufen, für den anderen ist das, sich auf eine Bühne erstmal überhaupt zu stellen und dann auch noch stehen zu bleiben, ist, das, ist der nächste Schritt, sag ich mal, aber ich glaube, je mehr kleine Herausforderungen man sich immer aussetzt und, und ja umsetzt, sage ich mal, dann ähm, denen man sich stellt, das Wort habe ich gesucht, dann umso mehr kann man diesen Mutmuskel halt trainieren. Und das sagt ja auch Reinhold Messner in dem Zitat, dass die Angst eigentlich auch immer da ist und zu dem Mut quasi dazugehört oder in den ganzen Zitaten.
0: Das ist was sehr, sehr Spannendes, was du sagst. weil Ich glaube auch, dass wir uns davon verabschieden müssen scheinbar, dass wir ein total gutes, mutiges Gefühl haben, wenn wir was machen. Also kennst du das auch, dass es sich manchmal, also man traut sich dann, also bei einer Gehaltsverhandlung, das finde ich total spannend. Also man sagt, man nimmt allen Mut zusammen und sagt die Zahl, die man gerne haben möchte und trotzdem fühlt sich das in dem Moment nicht so gut an. Ich assoziiere ja mit mutig, ne, dass man so voller, voller, Tatendrang und ganz und gar Angst befreit ist. Und bei sowas wie einer Zahl nennen, da bin ich total, da ist die Angst total mir im Nacken die ganze Zeit. Kennst du das? Das
1: kenne ich gut, aber das heißt ja, das hat ja dann oh, ist so unangenehm, das jetzt sagen zu müssen, aber es hat ja wieder was mit dem Selbstvertrauen dann auch zu tun, weil man müsste ja eigentlich. Also das, finde ich, ist sowas, was Männer oft nicht haben. Die nennen einfach ihre Zahl. Und da machen sich Frauen halt auch oft einfach noch klein und denken, vielleicht sind sie das nicht ganz wert oder äh, haben so das Gefühl, wieder
0: sich zu weit rauszulehnen. Aber da gibt es ja auch Studien dazu, also genau. dass eine Frau, die beispielsweise eine hohe Zahl nennt, als unsympathisch wahrgenommen wird, genau. tendenziell. Und ein Mann, der eine hohe Zahl nennt, sozusagen als Supertyp. Wow, der weiß, was er wert ist. Ja. Wow, der schießt über das Ziel hinaus. <lacht> Aber das könnte ein richtig heißer Feger in unserer Firma sein. <lacht> Go-Getter. Ja, ganz so, genau. Ne? Das ja. ist, ich glaube, das kommt da auch mit. Aber dieses... Diese Sache, die du gerade gesagt hast, dass man also oder was Reinhold Messner gesagt hat, dass die Angst halt dabei ist. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns davon verab. Also vielleicht zählt die Tat. Ja. Also wir müssen du und ich, wir müssen trainieren, dass wir es machen. Und Trotz. vielleicht wird nach einer Weile das Gefühl der Angst verschwinden. Aber die Tat, das Tun zählt und nicht, wie ich mich dabei fühle.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, dass die Angst, also dieses, dieses Gefühl, was du sagst, das fühlt sich nicht so gut an, das hat man ja auch oft, weil man irgendwie, man fühlt sich ja so ganz wohl in seiner Komfortzone, aber man hat ja auch noch so ganz viele Ideen oder andere Sachen, die man eigentlich machen möchte und das, dann fühlt man sich nicht so wohl, wenn man erstmal aus seiner Komfortzone wieder ausbrechen muss irgendwie und ich finde, da ist auch immer dieses, dass man sich selber challenged. Das ist so wichtig, was du gerade sagst. Das ist eigentlich, ich finde
0: es gerade mega interessant. Weil wenn ich mich weiterentwickeln möchte, ja. dann ist es immer erstmal vielleicht kein gutes Gefühl. Ja. Weil, <lacht> ja, ja. Weil es ist immer erstmal... So ist das halt nicht das Schöne, oh ich sitze auf der Couch, esse Chips und gucke Netflix-Gefühl, <lacht> sondern es ist immer aufregend oder es ist ja. aufregend und oft auch beängstigend. Also man hat vielleicht, also ich denke dann manchmal so, wow, dann machst du das und das und dann höre ich Musik und habe so voll das gute Gefühl. Und dann, wenn ich es machen muss, habe ich richtig so Angst davor, dann den Anruf zu machen ja. oder den Podcast auch. zu machen oder sowas. Weil die Idee davon ist zwar schön, aber dann da rauszugehen aus dieser Komfortzone. That's a bitch. Ja,
1: genau ähm, fühlt sich das bei mir dann auch an. Und ich habe letztens irgendwas gelesen. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es auf Instagram, ob es irgend so ein tatsächlich motivational Quote oder was es war. Aber irgendwie so im Groben war die Idee, wenn du vor etwas Angst hast, versuche es nicht als etwas zu betrachten, was dir Angst macht, sondern als ein Weg, um zu wachsen, sage ich mal. Und das habe ich in letzter Zeit mir immer wieder versucht zu sagen, wenn irgendwelche Sachen... Mit der Katze? Auch, nee, da ging es nicht um die Katze, <lacht> aber sagen wir zum Beispiel auch ähm, so einen Podcast machen, auch wenn der irgendwie vielleicht ein Fail wird, ähm, bin ich garantiert irgendwie daran am Ende gewachsen? Oder sind wir bestimmt irgendwie daran gewachsen? Auch wenn wir nur sagen, wir haben einen Failed Podcast gemacht. Das ist, ähm, Dann ja. haben wir die Erfahrung gemacht.
0: Ja, und wenn drei Leute unsere Fans sind dann am Schluss.
1: Ja, aber ist es ist doch viel besser zu sagen, oh, wir sind mit einem Podcast gescheitert, als oh, wir wollten zehn Jahre lang einen Podcast machen. Schade, dass wir es nie gemacht haben. Genau. Oder? Ich glaube, das ist ein voll krass wichtiger Punkt. Das ist echt voll der krass wichtige Punkt. Ich glaube, das ist immer dieses, weil man man kann nur wachsen, wenn man sich einem Risiko aussetzt, wie du ja auch eben das gesagt hast. Und wenn wir das halt nicht machen, können wir nicht wachsen. Und ähm, zum Wachsen gehört halt scheitern. Und irgendwie das zu sehen, aber als Wachstum und nicht oh, eine Niederlage, oh mein Gott, äh, ich kann nie wieder irgendwas machen. Sondern zu sagen, okay, Mist, voll die Niederlage, aber ich habe was draus gelernt und das mache ich beim nächsten Mal schon mal anders. Man liest doch total oft von Leuten, die haben irgendeine Firma gegründet. Und dann hört man so, boah, die haben ähm, irgendwie Millionen gemacht oder irgendwas. Ähm, ist jetzt nicht ganz wie unser Podcast, aber ich <lacht> nehme das mal als Beispiel. Und dann, wenn man aber die Biografie liest, haben die davor 15 andere Firmen gegründet und sind damit irgendwie gescheitert oder hatten irgendwie sogar Unsummen von Geld teilweise verloren. Also das finde ich immer so interessant und das... Wird das ist nicht die Geschichte, die erzählt wird. Genau. Ne? Die Geschichte, die erzählt wird, ist meistens
0: erstmal die Erfolgsgeschichte. Genau. Aber das finde ich halt so interessant, was du sagst. Also wenn man, wenn, wenn wir jetzt uns darauf einigen, dass wenn du und ich jetzt trainieren wollen, mutiger zu werden, dass wir uns trauen müssen, mehr aus unserer Komfortzone rauszugehen. Das heißt, dass ja. wir erstmal ein bisschen mehr ungute Gefühle in Kauf nehmen müssen. Ja. Und das nächste ist, dass wir keine Angst haben, davor haben müssen, zu failen. Und das finde ich halt was total Schwieriges in dieser Gesellschaft, weil ja Fehler, also du fängst in der Schule an und ähm, überall geht es vor allem in Deutschland darum, halt keine Fehler zu machen, keine schlechten Noten zu machen. Unsere ganze Gesellschaft ist ja darauf angelegt, ähm, ja. eben fehlerfrei
1: zu sein. Aber wie krass fortschrittsfeindlich das ist. Ist ja unglaublich. Ja, stimmt. Ich muss dazu unbedingt noch ein Zitat vorlesen. Und zwar ist das von Chester Barnard, ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, das ist ein amerikanischer Unternehmensleiter und ein soziologischer Management-Theoretiker. Und der hat gesagt, einen Versuch wagen und dabei scheitern bringt zumindest einen Gewinn an Wissen und Erfahrung. Nichts riskieren dagegen heißt, einen nicht abschätzbaren Verlust auf sich nehmen. Den Verlust des Gewinns, den das Wagnis möglicherweise eingebracht hätte. Mega.
0: Oder? Das finde ich total gut. Aber was ich interessant finde, ist ja schon auch, und das ist vielleicht ein gutes Männer-Frauen-Thema, ist, dass bei diesen ganzen Zitaten, die wir einfach mal kurz gesucht hatten, wahnsinnig viele Männer-Zitate zum Thema Mut da sind und nicht
1: so viele Frauen. Oder? Mhm. Wir hatten aber noch ein ganz schönes Frauenzitat.
0: Ja. Ähm, ganz und gar, man selbst zu sein, kann schon einigen Mut erfordern. Sophia Loren. Und ich glaube... Darum, um dieses ganz und gar sich selbst zu sein, das ist der Mut, den ich meine und den ich noch viel mehr ja, eingehen möchte.
1: Genau, und dieses Mann-Selber-Sein, das ist ja auch, das ist genau das, was wir gesagt haben, weil wenn man auf sich hört und nicht auf seine Angst hört, also dass man sich traut, man selber zu sein. Sich trauen, sich selber zu sein, um damit was
0: Mutiges in die Welt zu bringen. Genau. Ich finde ja auch, was auch voll mit Mut zu tun hat, ist nackt sein oder seinen Körper akzeptieren. Also ich finde, das ist wirklich was, was ich vielleicht ja immer mal wieder besser und schlechter kann. Das, das ist auch zum Beispiel was, was ich unbedingt noch mehr trainieren möchte. Ja, du möchtest mehr nackt sein. <lacht> ja, ich glaube, ich möchte mehr, doch, mehr nackt sein, ja. Ein Freund von mir, der ist auch extra, weil er fand... Er war nicht mutig genug mit seiner Nacktheit, mit seiner ganzen Familie und die sind dann zwei Wochen in FKK-Urlaub gegangen und die fanden es so toll, so FKK-Camping, dass ja. sie es jetzt jedes Jahr machen. Und ich kann mir das echt vorstellen, das ist ein Mut-Challenge. Du challengest dich, du schmeißt dich in so ein Gefühl rein und er hat gesagt, es war erst ein mega ungewohntes Gefühl, raus aus der Kampfezone und danach halt ein richtig gutes Gefühl. Okay, Jess, ich will dir jetzt noch drei schnelle Fragen stellen zum Thema Mut. Und zwar, wann warst du das letzte Mal mutig und was hast du da gemacht?
1: Ähm, heute mit diesem Podcast, weil ähm, ja, das finde ich mutig, dass wir uns jetzt in diesen Podcast geworfen haben und einfach mal gesagt haben, wir nehmen jetzt die erste Folge auf. Ja, wir haben es einfach gemacht. Genau. Darf ich dir denn die Frage auch stellen? Wann warst du denn das letzte Mal? Wie gesagt,
0: ich glaube, das letzte Mal war ich tatsächlich mutig, als ich einfach eine E-Mail halt rausgeschickt habe mit so, hi, ähm, ich mag mega gern deine Artikel und wie du schreibst. Und ich bin übrigens Sassy. und hättest du Lust, dich mit mir auf einen Kaffee zu treffen? Und dann wollte ich schon drunter schreiben, PS, ähm, das mache ich normalerweise nicht so oft und ich bin kein komischer Stalker. Und so, <lacht> habe das dann wieder <lacht> weggelöscht, weil ich dachte, das wäre vielleicht sehr weird.
1: Ich glaube, das <lacht> ich glaub, ist dann so. Glaub, ich dachte bis jetzt nicht, du wärst stark, aber jetzt, wenn du das erwähnst, frage ich mich. Ja, ich glaube, da fand ich, dass ich mutig war. Ja, und die, das war jetzt auch vor kurzem oder ist das schon länger her? Mhm, erst vor ein paar Tagen. Ah oh ja, sehr gut. Aber
0: ich bin noch nicht so mutig, dass ich verrate, wie mich die E-Mail geschrieben habe. hätte hab. ich jetzt gerne gefragt, aber <lacht> erzähle ich dir nachher. Ja? Okay, super. Und du hast ja vorhin gesagt, wir beide haben lustigerweise gesagt, dass wir uns beide finden. Also wir haben noch nicht richtig definiert, was die 10 bedeutet bei der Skala vom sein, glaube ja. ich. Aber wir beide haben gesagt, wir sind auf einer Skala von 1 bis 10 eine 5. Wenn wir das jetzt regelmäßig trainieren, mutiger zu sein, wo würdest du dann gern stehen?
1: Also auf der Skala, die du eben genannt hast, mit der 10.
0: Wir definieren eine neue okay. 10. Ich glaube, wir definieren eine neue 10. da 9, wollte ich 10. gerade
1: zurückgehen Definier von der deine 5. eigene Zehn. Ähm, okay, so sage ich mal für, vielleicht für das Leben, was ich leben möchte. Ich glaube, so kann man es vielleicht definieren. So, wo 10 wäre, ich wäre die mutigste Jazz, die ich mir so in meinen wildesten Träumen vorstellen kann. Genau, bin ich jetzt vielleicht, ja, bin ich auf einer 5 und ich würde natürlich am liebsten zu der 10 hinkommen, aber ich würde erstmal mit einer 8 ähm, schon zufrieden sein. Und kannst du vielleicht eine Sache nennen, die du bei der Acht anders machen würdest als jetzt? Ja, ich glaube, noch mehr wirklich auch in Aktion treten. Obwohl, also ja, wie dieser Podcast, da ist ja so ein Schritt dahin. Aber einfach noch mehr in Aktion treten und auch noch mehr für meine Überzeugungen eintreten. Und das auch öffentlich machen. Ja, genau. Öffentlicher noch für meine Überzeugungen auch einzutreten. So, und ich finde es zum Beispiel gerade jetzt in politischen Diskussionen und, und auch jetzt mit Corona. Ich finde, das ähm, Klima ist so aufgeheizt, dass es total schwierig geworden ist, Diskussionen zu führen und seine Meinung zu sagen, weil das teilweise alles sehr emotional belastet ist. Und noch mehr zu lernen, da vielleicht ja, für seine Sachen oder seine Überzeugungen Überzeugter zu vertreten. Ich zögere so, weil ich finde, dass das halt diese Diskussionen auch so schwierig geworden sind. Aber das eine ist jetzt auch eine Diskussion, und das andere ist, für was öffentlich einzustehen, ist ja auch, da gibt es ja auch andere Wege, als jetzt eine erhitzte Diskussion, sage ich mal, irgendwie. Aber ja, und wie wäre das bei dir? Also, wo würdest du gern hin auf der Skala? Also ich glaube, ich würde jetzt auch nochmal bei der 10 was formulieren, was persönlicher
0: ist. Also ja. was was wäre die 10 für mich mutig, ist ähm, wirklich, ja, auch die Sassy zu sein, die ich so in mir habe und ja, die ganz so auszudrücken. Mhm. Ähm, und ja, das wäre für mich so eine 10. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie sich das anfühlen würde, eine 10, aber ich glaube, man wäre einfach noch viel mehr mit sich im Reinen. Man würde noch mehr Gestalterin sein, also noch mehr auch seine Ideen, auch noch mehr Künstlerin sein, ja, nochmal seine Ideen halt in den Raum bringen und so. Und ich glaube, dass das einfach ein Weg ist, das zu machen. Und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt... Ja, okay, ich bin aber in den letzten zwei Jahren, würde ich auch echt schon sagen, wenn ich, wenn ich vielleicht vor zwei Jahren vielleicht eine Fünf war, also wenn ich das so definiere, ja. wenn ich vor zwei Jahren eine Fünf war, dann bin ich jetzt schon bei einer halb. Mhm. Ich habe das Gefühl, durch diese Gründung mit den radikalen Töchtern und so sich loszulösen, auch aus dem Zentrum für politische Schönheit, die radikalen Töchter zu gründen und nochmal die Ideen, die schon lange in meinem Kopf sind, nämlich irgendwie Coaching und Kunst und politischen Aktivismus miteinander zu verbünden, ja. das hat mich schon mutiger gemacht. Also ja. es ist wirklich dieses aus der Kampfezone rauskommen, aber da kann noch einiges mehr gehen und da hätte ich auch gerne, ja, ich hätte wahrscheinlich gerne mit 70 eine 10, aber es ist eigentlich so schade, dass ja. man sie nicht jetzt schon lebt.
1: Ich frage mich halt, also woher jetzt schon wieder diese Vorsicht kommt, nicht 10 zu sagen eigentlich? Mhm. Vielleicht ist auch ein bisschen Faulheit, weil man dann <lacht> weiß. So <Zu> anstrengend oh. <lacht> das ist total ah. anstrengend. Wir könnten ja
0: vielleicht mal bis zur nächsten Folge mal sagen, wir leben zwei Stunden lang wie eine Zehn. Boah, das ist aber krass. Also wir müssen ja vielleicht auch nichts darin machen, also ja. aber einfach in unseren Gedanken, also dass wir zum ja. Beispiel zwei Stunden lang denken, wie man denken würde, wie eine Zehn. Also vielleicht denkt ja. man auch andere, also man hat sicherlich andere Glaubenssätze von sich. Ne? Man denkt einfach, ich kann das schaffen. Man denkt,
1: ähm, ja, ich bin gut oder genug so, wie ich bin. Ja. Genau, man hat äh, positive Affirmationen, aber man, man hat die natürlich dann so ein bisschen in sich drin. Aber wir wollen das ja trainieren. Trainieren, das ist ein super
0: Schlusswort eigentlich, Jess. Das müssen wir machen.
1: Ja, das war nämlich unsere allererste Folge von Mut für Anfänger. Und ihr seht, wir sind noch ganz schöne Anfänger im Thema Mut, aber wir werden besser. Genau. Und in unserer nächsten Folge sprechen wir dann mit unserem allerersten Gast, nämlich mit der ganz tollen Laura von Feminismus mit Vorsatz.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked uns gerne, folgt uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Macht man das auf Podcast-Portalen? Folgen? Man kann jedenfalls Kommentare schreiben, weiß ich, ähm, bei iTunes Podcasts. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail hinterlassen unter podcast Genau.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Radikale 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 Töchter